0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunden auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Durch, individualisiert, komplett, personalisiert, zu Tode, flexibilisiert. Alle beisammen, alle verbunden, aber keiner verbindlich. In die Simultanwelten des Digitalen wird wild und abstrakt hineingesprochen. Wild und abstrakt schreit die digitale Welt zurück. Adressaten, Sender, alle unbekannt. Sie alle werden zu isolierten Protagonisten, die modernen Lost Souls. Und das alles eben nicht in konservativen Pfaden an kollektiven Orten, sondern in immer zu neuen, durchalgorithmisierten Echokammern unser Selbst. Dieses Zitat stammt von der Publizistin Diana Kinnert, die sich intensiv mit dem Verhältnis von Mensch und Technik, auch Gesellschaft und Technik, auseinandergesetzt hat. Ich schätze ihre Arbeit sehr und dieses Zitat bringt ihre Sicht der Dinge sehr sauber auf den Punkt. Und äh, ja, ist auch einleitend in einem Kapitel meines Buches, Status Offline. Wer von euch es noch nicht hat, äh, ich kann es sehr empfehlen. Natürlich kann ich mein eigenes Buch sehr empfehlen. Es hat aber auf Amazon auch fast ausschließlich 5 sterne bewertungen Also so schlecht kann es nicht sein. Und da gibt es ein Kapitel, Beziehungsstatus Mensch und Technik. Es ist schwierig. Und basierend auf diesem Kapitel möchte ich heute mal so ein bisschen durch das Thema Mensch und Technik gehen, also ein bisschen analysieren, darüber nachdenken, wie ist denn dieses Verhältnis eigentlich, Status heute. Und da werde ich mal auf drei Themen eingehen. Das Thema Janusköpfigkeit, dann das Thema asoziale Medien, und das Thema techno Im Buch habe ich noch einen vierten Aspekt mit dabei, das ist das Thema digitale Einsamkeit. Darüber habe ich vor ein paar Wochen noch eine separate Podcast-Folge gemacht. Wer da Interesse hat, der kann da gerne zurückgehen. Das ist ungefähr ja, so sechs oder acht Wochen her, dass ich dazu der Thematik eine Folge aufgenommen habe. Gut, beginnen wir mit dem Thema Janusköpfigkeit. Janus war der römische Gott des Anfangs und des Endes. Er gehört zu den ältesten römischen Göttern und damit dann auch zur ursprünglichen römischen Mythologie. Und Die meisten der römischen Götter haben ja Entsprechungen im griechischen Pantheon, im griechischen Götterhimmel. Für Janus gilt das nicht. Also es ist ein originär römischer Gott und er war in Rom äußerst bekannt und äußerst populär. Und er ist der Gott des Anfangs und des Endes und er schaut also auf den Anfang, auf den Ende. So die frühe, frühe Darstellungen, und die meisten Darstellungen des Janus haben zwei Gesichter, die in zwei Richtungen zeigen. Spätere Darstellungen hatten teilweise vier Gesichter aber bleiben wir bei den zwei Gesichtern. Der eine schaut in die eine Richtung, der andere schaut in die andere Richtung und der Januskopf mit diesen zwei Gesichtern gilt daher als Symbol der Zwiespältigkeit. Also wenn man sagt, etwas ist Janusköpfig, dann hat es zwei gegenteilige, zwei entgegengesetzte Seiten, die es in sich vereint. Also das ist der Begriff Janusköpfig, der, der verbirgt sich dahinter, basiert auf diesem römischen Gott und ist halt eben, ja, bedeutet zwiespältig von zwei entgegengesetzten Seiten bestimmt, zwei Dinge, die gegenläufig sind, die sich in einem vereinigen. Und das gilt für Technologie. Technologie ist Janusköpfig. Sie ist in sich selber erstmal moralfrei, frei von Ethik, frei von ethischen und moralischen Werten. Sie ist an sich weder gut noch schlecht, sie ist halt, wie sie ist. Und es gibt sicher Technologien, bei denen der Glaube an das Gute leichter fällt als bei anderen Technologien. Aber grundsätzlich, wenn man auch tiefer einsteigt, ein, ein Computerchip ist ein Computerchip, ein, ein Stück Silikon, auf dem Bits und Bytes verschoben werden, das ist nichts weiter als ein Stück Silikon, ein Kabel ist ein Kabel. Und ähm, ja, ein, ein Greifarm ist ein Greifarm. Das ist halt die grundlegende Idee hinter der ja, Moralfreiheit und Ethik von, von Technologien. Und erst unser Umgang macht Technologie zu guter Technologie oder schlechter Technologie. Ich habe in meiner Zeit in den USA in den 80er Jahren, frühen 80er, ich glaube, es war sogar, ja, es war genau 1980. Da waren die Amis gerade dabei, die Space Shuttles hochzuschicken und ich war der Überzeugung, das machen die ausschließlich aus militärischen Gründen. Nur die Armee hat genug Geld und, und hat genug Durchsetzungskraft und hat genug Fokus, auch genug Gründe, ein solches Riesenprogramm zu initiieren, durchzuführen, durchführen zu lassen und am Ende auch zu nutzen. Mein Austauschpartner damals, das war so ein, so ein äh, von, von meinem Gymnasium ein Austauschprogramm mit einer Highschool in, in New York. Und mein Austauschpartner sagte damals zu mir: Nee, nee, das dient der Wissenschaft und wir werden viel über die Welt lernen. Es wird unser Möglichen, Satelliten im Weltall auszusetzen, wir können die Welt besser beobachten und besser verstehen. Und also, der hatte da einen ganz anderen Ansatz und am Ende nahm er dann seine. Gabel, wir saßen da gemeinsam in der, in der Schulmensa und zeigte mir diese Gabel und sagte: Naja, guck mal, mit dieser Gabel, da, mit der kann ich meine Pommes essen und mit dieser Gabel kann ich äh, dich umbringen. Und das, die, dieses Gespräch, dieser, dieser Austausch, den wir da hatten, noch die Sichtweise, die hat mich lange begleitet und, und ich glaube sie auch. Und ja, sie, sie trägt mich bis heute. Also es war so ein, so ein kurzes Gespräch, was wir da geführt haben, was dann im Nachhinein sehr, sehr stark mich beeinflusst hat. Und ja, wenn man sich mal so zum Beispiel Handys anschaut. Also Handys, Smartphones haben ja definitiv ihre guten Seiten. Man kann damit vieles machen, man kann äh, damit äh, ja, kommunizieren, man kann sich austauschen, man kann äh, Informationen aus dem Internet einsammeln. Sie erleichtern das Leben ungemein. Man kann mit Tickets buchen. Man, ja, man braucht auch viel, viel weniger, was man mit sich rumträgt. Äh, häufig bringe ich zu, eben zu irgendwelchen externen Meetings nicht, nicht mal mehr ein Papier, ein Notizbuch mit oder ähnliche Dinge, sondern schreibt mir alles gleich in eine entsprechende App, in eine Notizen-App oder auch gleich in eine, eine, eine To-Do-Listen-App rein, was ich dann halt entsprechend bespreche. Also, das ist schon, schon sehr, sehr erleichternd. Ich war vor ein paar Wochen in Barcelona mit meiner Frau und da haben wir festgestellt, also dass Barcelona unter Overtourism leidet, ist, ist bekannt. Wie schlimm es wirklich ist, haben wir eigentlich erst vor Ort verstanden. Aber wenn man dort in eines der bekannten Museen rein möchte oder in die Sagrada Familia, dann braucht man ein sogenanntes Zeitschlitzticket. Und diese Zeitschlitztickets kann man eigentlich nur vernünftig übers Handy buchen, übers Smartphone buchen und auch dann mitnehmen. Also es geht sich ja auch anders, dass ich die übers Internet buche und dann ausdrucke und dann ist das Papier mit dabei, aber dann muss ich ausdrucken, brauche ich einen Drucker, dann muss ich dieses Papier mit mir rumtragen. Also daran kann man erkennen, es gibt unglaublich viele Dinge, die in Handys, mit Handys gut funktionieren. Auf der anderen Seite kennen wir alle diese Leute. Sind natürlich wir selber völlig ausgeschlossen, die sich in ihre Handys rein vertiefen, die sich mit, mit ja, die sich so stark in die digitalisierte Welt, in die digitale Welt hineinbegeben, in die da so tief reintauchen, dass sie für die für die reale Welt überhaupt nicht mehr erreichbar sind die dann da wirklich sitzen am, am schönsten Ort äh, der Welt und äh, aufs Meer gucken könnten oder auf die Berge oder auf die Großstadt. Aber ja, nachdem sie zwei, drei Fotos gemacht haben und die verschickt haben, eigentlich nur noch gucken, wie sehen die Reaktionen darauf aus und, und was passiert denn jetzt eigentlich. Hier mit meinen Bildern sich ja ihre Dopamin-Kicks über die Klicks äh, und die Kommentare abholen. Also das ist, zeigt dann so die negative Seite auf, dass man also eigentlich gar nicht mehr vor Ort ist, dass man nicht mehr da ist, dass man nicht mehr präsent ist und dass man auf diese Art und Weise halt ja abwesend ist und das Ganze führt halt dann auch in eine Sucht. Also Handysucht ist von der WHO, von der World Health Organization eine anerkannte Krankheit. Und in Südkorea gibt es militärisch organisierte Bootcamps, in denen meistens sind es junge Männer in denen die von ihrer Handysucht befreit werden, mit teilweise ziemlich radikalen Methoden, also der völligen Abwesenheit von Bildschirmen, dem absoluten Verbot von Handys. Das sind alles Themen, die dann, ähm, ja, die dort gemacht werden. Es gilt aber nicht nur für, für Smartphones, die, die Janusköpfigkeit, also alle Autos sind eine wunderbare Sache, ja, sie erlauben eine flexible, eine einfache Mobilität, aber. Gerade in Städten sind sie oft lästig, bis, bis hin zu der Tatsache, dass äh, immer noch jedes Jahr 1,2 Millionen Menschen weltweit im Straßenverkehr sterben. Ja, das sind mehr als äh, durch Kriminalität, Terrorismus und Krieg zusammen. Ähm, das, das nehmen wir einfach so hin. Es ja, ist so, als ob äh, ein Airbus äh, A320, also so, so ein klassisches äh, Workhouse-Flugzeug, ähm, als ob eins von denen jede Stunde irgendwo auf der Welt abstürzt. Und da würden wir ja nicht mehr einsteigen in Flugzeuge, aber in unsere Autos steigen wir ein. Ja, und auch das wieder die Janusköpfigkeit, das Bewusstsein und, und, und den Nutzen auf der einen Seite, das Bewusstsein darum, das ist eigentlich nicht gut, es ist nicht toll, was ich hier mache und trotzdem fahren wir mit den... Autos. Und es geht dann weiter mit äh, ja, Schulen, viele Elternversammlungen drehen sich darum, ja wann wird dann endlich digitalisiert, wann machen wir dann endlich das Whiteboard hier ran, wann kriegen dann unsere Kinder endlich die Tablets und die, die äh, PCs. Und auf der anderen Seite, wie kann man dann einen Schulausflug wunderbar dadurch gestalten, dass man Handys verbietet. Kann man das, geht das, funktioniert das und wie geht das. Also auch da wieder ganz klar, Technologie als solche hat eine bestimmte Rolle, auf der anderen Seite, äh, ja, es ist unsere Sache, was machen wir denn eigentlich daraus. Und am Ende des Tages üben wir uns immer in kleinen Gesten des Verzichts, ach, machen es mal hier nicht, mach mal da mal. Aber vielfach ist dann doch der Sog der Technologie so stark, dass wir uns dem Thema am Ende nicht widersetzen können. Wir sind also ständig in dieser, ähm, ja, in dieser Schaukel zwischen Distanz und Hingabe, Bewegen, zwischen dem Bewusstsein, eigentlich ist das ja, was ich hier mache, nicht besonders dolle. Und auf der anderen Seite geben wir uns den gerne hin. Und ganz zum Schluss noch ein Beispiel, viele von euch werden diesen Podcast irgendwo unterwegs hören und werden ihn natürlich über das Smartphone vielleicht auch im Auto sitzend hören und ja, damit dann zwei Technologien, die ich hier mal kurz angerissen habe, nutzen, um sich hier fortzubilden, um Dinge von mir zu lernen, um uh, ihr Denken triggern zu lassen. Und das, denke ich mal, ist doch auch eine sehr schöne und sehr angenehme Sache. Gut, Thema asoziale Medien. Also das sind die sozialen Medien natürlich, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, jetzt das neue Threads, äh, was Mark Zuckerberg äh, auf, auf den Markt geschmissen hat. Das sind so Themen, die, also das sind so die Applikationen, die Apps, die Anwendungen, die Themen, die ich hier meine, wenn ich über soziale Medien rede. Da gibt es einen wunderbaren Spruch von Gerald Lanier, auch so ein Internetaktivist, ein Mensch, der sehr, sehr intensiv darüber nachdenkt, wie denn Technik, Technologie unser Leben, unsere Welt, unsere Gesellschaften verändert. Und er hat den schönen Satz gesagt, weil im Internet etwas umsonst ist, bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt. Und das trifft es sehr, sehr sauber. Also das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, wenn, wenn du etwas geschenkt bekommst, dann musst du dich ernsthaft fragen, warum kriege ich es denn geschenkt? Warum betreibt denn Facebook diese riesige Infrastruktur und am Ende kann ich es umsonst nutzen? Also da sitzen ja Leute, die entwickeln, die entwickeln Hardware, die entwickeln Software, die pflegen diese ganze Struktur, die braucht Unmengen an Strom und es muss alles bezahlt werden. Und die Frage ist, warum machen die das? Wir haben auch hier wieder die Janosköpfigkeit. Auf der einen Seite haben natürlich die sozialen Medien den Vorteil, dass man sich dort gut austauschen kann. Ja, man kann Menschen kennenlernen, man informiert sich über Dinge, die passieren. Ich selber bin ja auf Facebook äh, in sehr geringen Maße unterwegs, äh, auf äh, Twitter eigentlich fast gar nicht mehr, Instagram auch nicht mehr. Was ich sehr, sehr intensiv nutze, ist LinkedIn. Also diejenigen von euch, die einen LinkedIn-Account haben, können mich gerne anfunken, sich gerne mit mir vernetzen, da freue ich mich immer drüber. Dort bin ich für mein Business unterwegs und habe auch schon das ein oder anderen Umsatz generiert, weil ich dort vor Ort bin. Definitiv ist es aber auch so, dass viele Leute, auch potenzielle Klienten, existierende Klienten, dass die mir folgen und mir müssen so auch sagen, du, äh, ich habe das und das und äh, äh, der, der Post von, von letzter Woche zu dem und dem Thema, den fand ich besonders toll und ja, also da weiß ich, dass da auch ein gewisser Austausch stattfindet und oder nein, es findet ein gewisser Austausch statt und ich weiß, dass die Dinge, die ich auf LinkedIn tue und mache, auch Beachtung finden. Ja, und auf der anderen Seite, ähm, es ist natürlich eine Form von Süchtigkeit. Ne? Das ist auch wieder so eine, so eine Sucht, die sich da entwickelt und wir erfahren, das ist ein guter Indikator mal dazu, dafür viele Dinge zuerst über soziale Medien und das war, ich war glaube ich 2008 oder 2009 oder 2010 in der Größenordnung, als sich der, der Fußballspieler Robert Enke von, von zucht geworfen hat. Ich erinnere mich noch konkret dran, ich saß in einer Kneipe in Farmington Hills in, in Michigan und war mal durch meinen mein Twitter-Stream äh, am, am Durchgehen und äh, las dann diese Nachricht dort. Und ich habe also über Twitter erfahren, dass dieser Mensch, ich kannte den vorher nicht wirklich, äh, bin ja kein, kein, wahrlich kein Fußballfan, äh, dass der sie umgebracht hat. Und das war das erste Mal, dass ich eben über Twitter über, eine, eine Neuigkeit erfahren habe, also nicht äh, Nachrichtenportal gelesen und dann in Twitter, so wie es vorher mal war. Sondern das war das erste Mal, dass das, ähm, ich, ich über ein soziales Netzwerk eine, eine, eine Nachricht erfahren habe. Ja, und klassische Beispiele, der Tod von Meatloaf, der Tod von Jeff Beck, jetzt sind wir bei den ganzen Toten angekommen. Aber auch die habe ich alle über Facebook äh, oder Twitter als erstes erfahren, dass diese Menschen von uns gegangen sind. Ja, das ist ein klassisches Beispiel, welche Rolle dann auch die, äh, die, die, die Medien spielen. Ich ja, bin auch in äh, diversen Mallorca-Gruppen unterwegs und dann erfährt man so, wer macht was und welcher Laden eröffnet wo und, und wer hat was wo getan, wer, ja, wer, wer äh, lässt mich was von seinem Leben auf diese Art und Weise wissen. Also da kann man schon äh, sich wohlfühlen drin. Und da gibt es auch gute Gründe zu sagen, ja, ich habe dann gewissen Wert von und äh, es, es funktioniert soweit. Aber was passiert denn da eigentlich? Also, was äh, warum ist denn da, warum macht denn Facebook das? Warum stellt uns Mark Zuckerberg diese Infrastruktur zur Verfügung oder auch die anderen? Äh, Elon Musk mit Twitter. Ähm, ja, sie wollen unsere Daten. Das, das ist der, der Kernpunkt bei der ganzen Geschichte. Sie wollen unseren Fokus, sie wollen unsere Aufmerksamkeit und in erster Linie wollen sie unsere Zeit. Sie wollen, dass wir Zeit in ihren Streams verbringen, dass wir uns dort verhalten, dass wir Datenspuren hinterlassen. Im Gegenzug dazu sind sie noch nicht besonders dankbar und liefern uns eine hohe Qualität. Nein, sie schicken uns in eine Blase. Sie lassen uns nur Dinge sehen von... Denen die Algorithmen glauben, dass wir sie sehen wollen und kreieren damit Parallelwelten. Also, diese, diese Idee, da sind ja alle meiner Meinung und wir sind ja alle so und, und wir sind ja die Mehrheit, obwohl vielleicht irgendwie es um eine völlig obstruse, abwegige Thematik im konkreten Fall geht. Das ist das, was in diesem Lasen entsteht. Ja, ich bin dann nur noch mit Menschen zusammen und kriege nur noch Dinge zu sehen und zu hören, die meiner eigenen Meinung entsprechen. Und das ist aus meiner Sicht extrem gefährlich und das ist auch eine Sache, die bis hin aus meiner Sicht zur Demokratiegefährdung führt, weil ich eben keine Vielfalt mehr habe, weil ich keinen Widerspruch ertragen kann und es kommt ja noch dazu, dass das Ganze dann auch nochmal sehr schnell sehr gewalttätig wird, weil alles was anders ist natürlich dann nicht mehr dazugehört ich auch den Widerspruch und die Andersartigkeit überhaupt nicht mehr gewöhnt bin. Und das ist halt eben ja genau das Gefährliche und auch das Asoziale an den sozialen Medien, dass sie halt eben Gesellschaften spalten, Menschen in Blasen schicken, dass sie unvollständig die Realität abbilden. Das sind die eigentlichen Kritikpunkte, die, die da laufen. Was dazu kommt, ist die scheinbare Perfektion. Gerade Instagram ist ja dafür sehr, sehr bekannt. Alles glitzert, alles blinkt, alles ist perfekt. Und ja, wir lassen ja auch die, die, die Welt nur wissen, was wir die Welt wissen lassen wollen. Also, wenn ich jetzt irgendwas, wenn mir was Peinliches passiert ist, ja, vielleicht poste ich das, weil es witzig ist. Aber wenn ich es nicht möchte, dann mache ich es nicht. Sondern ich lasse nur die Welt, die lasse die Welt nur das wissen, was sie wissen soll. Und im Prinzip ist es ja auch okay. Was man sich aber vor Augen führen muss, ist, dass es andersrum ganz genauso ist, weil es machen ja alle. Ich kriege ja von allen anderen nur das zu sehen, was sie gerne zeigen wollen. Und das führt dann eben auch wieder in eine Realitätsverzerrung. Da gibt es dann halt diese super nachretuschierten Bilder von, von äh, meistens sonst junge Frauen, die da in, in den Foto-Apps gezeigt werden, die mit der Frau selber überhaupt nichts mehr zu tun haben, die über Filter, die über Nachbearbeitung so extrem von der realen, vom realen Gesicht und von einem realistischen Gesicht, in einem echt existierenden Gesicht oder Körper sich entfernen. Und es gibt die Nachweise darüber, dass das andere junge Frauen, die glauben, das sei Realität, in die Magersucht treiben oder auch in den Selbstmord treiben. Ja, weil da halt eben auf Insta irgendeine Influencerin äh, super enge, äh, super, super enge Hosen trägt oder super schmale Hüften hat und dann dazu große Brüste und einen großen Hintern und äh, das wollen alle auch haben und da kommt keiner hin, weil es nicht echt ist. Und äh, ja, dann äh, führt das halt eben zu ernsthaften psychischen Problemen bis hin zum Selbstmord. Oder wie es der Publizist Shamat Palahabdian gesagt hat, wir kuratieren inzwischen unser gesamtes Leben um diese vermeintliche Perfektion herum. Wer wird dafür mit Herzchen, Likes und Daumen nach oben belohnt werden? Wir fangen an, das mit etwas Wertvollem und etwas Wehrhaftem zu verwechseln. Aber in Wirklichkeit ist das alles nichts als eine vorgegaukelte und brackelige Popularität für kurze Zeit, die uns leerer zurücklässt als zuvor. Das fasst es super sauber zusammen. Und es ist einfach so zusammengefasst, dass die Zeit, die wir in den Streams und in den Gruppen verbringen, wo und wie oft wir uns einloggen, wie lange wir auf irgendetwas schauen und, und wie wir und wann wir und auf welche Art und Weise wir etwas kommentieren, das ist das Gold der digitalen Welt. Das ist das, womit die großen Internetkonzerne, die Social Media Apps ihr Geld verdienen. Was wir selber posten, also die Inhalte, die wir aus Eitelkeit, aus der Sucht nach Klicks und nach digitaler Aufmerksamkeit dort online stellen, die sind nur das Sahnehäubchen auf dem Social-Media-Kuchen. Unser Verhalten, die Datenspur, die wir während der Nutzung hinterlassen, das ist das Wertvolle, das ist das auch, mit dem die großen Jungs aus der Internetwelt und sind ja meistens Jungs, ihre Milliarden auf die Seite gebracht haben. Gut, kommen wir noch zum letzten Thema Techno-Stress. Und äh, damit meine ich jetzt nicht den Stress, den ich empfinde, wenn ich Technomusik höre, sondern es geht darum, dass die Technologie so tief in unser Leben eingreift und so omnipräsent ist und Dinge ermöglicht, die lange nicht möglich waren, weil die in der Geschichte der Menschheit vorher überhaupt noch nicht möglich waren, dass sie zu Stress bis hin zum Burnout Führen. Die Grenzen verschwimmen. Die Kommunikation wird immer und überall möglich. Besonders deutlich haben wir das äh, gespürt in der Corona-Zeit, dass äh, plötzlich Homeoffice möglich wurde. Das war vorher teilweise technisch so ein bisschen eingeschränkt von den IT-Abteilungen der Firmen es war aber auch durch die durch die ja, Anordnungen der Vorgesetzten teilweise gar nicht möglich. Die haben gesagt, nein, es wird nur hier gearbeitet. Und dann plötzlich haben wir festgestellt, es geht ja eigentlich doch. Die Leute können ja auch von zu Hause aus arbeiten oder viele, das natürlich nicht alle, aber ein, ein guter Teil der arbeitenden Menschheit kann das auch von zu Hause aus tun. Und das hat natürlich auch wieder Vorteile. Ich habe weniger Wegezeiten, ich kann mich nebenbei noch um das eine oder andere zu Hause kümmern, kann mal eine Spülmaschine ausräumen oder eine Waschmaschine ansetzen. Und das sind alles so Dinge, die seit Corona, seit dem Homeoffice möglich sind, aber es führt auch dazu, dass eben die Grenzen verschwimmen, die Grenzen zwischen Büro und Zuhause, die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Work und Life, ja, Work-Life-Balance. Ähm, wir werden überall, wir, wir sind überall erreichbar, ja? Und es wird alles direkter, schneller und einfacher. Fühlt sich aber halt, und viele spüren das äh, jetzt auch immer, immer schwerer an. Bis hin eben zur Erreichbarkeit im Urlaub, äh, dass man dann halt plötzlich, äh, ja, ruft der Chef auf dem Handy an, hey, was ist hier, was ist da, was ist dort? Und dann kriegt man die großen und die kleinen Katastrophen aus dem Berufsleben dann in der Zeit, die ja eigentlich zum Aufladen gedacht ist direkt präsentiert. Und das, wie gesagt, führt zu Stress und am Ende zu Burnout. Und Technostress ist das Produkt dieser misslungenen Anpassung von uns selbst als Menschen, wie wir gebaut sind, wie wir funktionieren, von unserer Wahrnehmung, unserem Verhalten, an die Anforderungen, an die sozialen, psychischen und technologischen Anforderungen, die die omnipräsenten Geräte auslösen. Also wir haben das Handy, das Smartphone ständig mit dabei, auch so ein Laptop, aber ich habe meinen Laptop eigentlich immer irgendwie in Griffweite. Ja, und es äußert sich dann am Ende in Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität, Ängst, Müdigkeit, Depressionen und dann auch indirekt zu einem, einem steigenden Missbrauch von Medikamenten, Alkohol und Drogen. Das sind Sachen, die wir dann wirklich machen damit, dass wir das machen und ja, 50% aller Arbeitenden, es gibt Statistiken darüber, sind mindestens einmal im Berufsleben einem Burnout nahe oder äh, haben ihn dann auch gehabt. Und es ist natürlich unklar, oder nein, es ist unklar, äh, wie viel davon direkt durch Technologie ausgelöst wird. Ähm, wir haben natürlich handfeste Vorteile, dadurch, dass wir einfacher, schneller, und direkter kommunizieren können. Aber es gibt halt dann doch die Idee, dass das Ganze durch den Druck, den Technologie erzeugt, den Zeitdruck erhöht wird. Und dann gibt es noch das Phänomen der FOMO, der ist Fear of Missing Out, dass viele Menschen Angst haben, etwas zu verpassen. Oh, da ist ein wichtiges Meeting in der Firma, da muss ich mich jetzt aus dem Urlaub einwählen. Nicht, dass da was entschieden wird, was irgendwie mir nicht passt oder nicht, dass ich erst hinterher davon erfahre, was da besprochen worden ist Und ja, und glauben dann halt eben auch, dass das eine gute Sache ist, die sie da machen. Und das ist dann auch so eine Art, ja, das ist eine Selbsterhöhung, ja, durch die ständige Erreichbarkeit. Ich bin wichtig, ja, und deswegen muss ich ständig erreichbar sein. Ich werde ständig angerufen, deswegen muss ich ja wichtig sein. Das ist also eine, so eine selbstverstärkende Spirale, die sich da einsetzt, die da einsetzt und, und dann wirklich in ihrer letzten Konsequenz dazu führt, dass Menschen ausbrennen und nicht mehr die selber sind. Ja, das mal zu den drei Punkten, die ich heute mal an, andiskutieren wollte. Janusköpfigkeit äh, zieht sich eigentlich durch den ganzen Podcast durch. Die zwei Seiten der Technologie, die ethisch-moralische Neutralität von Technologie und es ist im Prinzip, nein, es ist nicht im Prinzip, es ist unsere Aufgabe als Menschen, sich darum zu kümmern, ob es gut oder schlecht ausgeht am Ende. Die asozialen Medien die an unsere Aufmerksamkeit zerren, die uns in Blasen schicken, die uns ein verzerrtes Bild der Welt geben und ähm, uns darin entsprechend auch spiegeln. Und zum Schluss der Technostress, also der Stress, der innere Druck, der bis hin zum Burnout ausgelöst wird, durch die Themen ständige Verfügbarkeit, äh, ständige Präsenz von Geräten und äh, der FOMO der Fear of Missing Out. Was können wir tun? Wir als Nutzer haben die Aufgabe, und das ist unsere Aufgabe als Menschen, unser Verhalten zu beobachten und entsprechend anzupassen. Ja, wir kennen das alle, wir kommen nach Hause, wir sind erschöpft und möchten eigentlich nur mal ein paar Minuten in Ruhe auf dem Sofa liegen und, ah, lass uns doch mal schnell aufs Smartphone gucken. Ja, und, und zack, dann ist das Ganze schon wieder eine Stunde rum, wir haben die Mails beantwortet, wir sind in sozialen Medien unterwegs gewesen und obwohl wir eigentlich wissen, dass wir eine Pause gebraucht hätten, dass wir einen Aufladen gebraucht hätten, machen wir es nicht, sondern begeben uns dort in diese Welt, in die digitale Welt hinein. Und Leute, das ist doch klassisches Suchtverhalten, oder? Und wir füllen die Stille, die Leere, dass das fehlende externe Stimuli mit dem Unbehagen, wir sind unfähig in uns einen Sinn zu finden. Unsere Mitte. Und das kompensieren wir durch Technologienutzung. Das können wir doch ändern. Ja? Wir, wir brauchen uns doch nicht von den toten Artefakten aus Plastik, Silikon und Glas, von Bits und Bytes, von Algorithmen anschreien, Fesseln binden und manipulieren zu lassen. Sondern, worum es geht, ist doch, dass wir wieder selbst sind, wir als Menschen, und dass wir die korrekte Distanz finden. Und dass wir die Seite der Janusköpfigkeit von Technologien nutzen, die gut sind, die uns persönlich weiterbringen und die negativen Seiten schaffen, zu ignorieren. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com -E oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.